0: Olá, meu nome é Maria Eduarda Rogado Reis. No momento, estou cursando o segundo ano do ensino médio técnico em edificações e estudo no Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu.
1: Oiê, meu nome é Isabela Maria Andrade. Também faço o segundo ano do ensino médio técnico em edificações e estudo no Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu. Pois bem, hoje viemos retratar, por meio deste podcast, um assunto de geografia cuja matéria escolar é ministrada pela professora Renata Cândida da Cruz. Antes de começar, queremos destacar quais são os objetivos a serem alcançados até então. Bom, ao decorrer deste podcast, vamos tentar passar por completo o tema sobre os blocos econômicos. Além de que, vamos agrupar ideias que advêm de falas terceirizadas, logo, procedendo com as técnicas de autoria de acordo com as normas da ABNT. Então, os blocos econômicos vieram em condição de aumentar a globalização, seguindo com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, transformando o planeta em uma grande rede de trocas, havendo transações significativas, como mão de obra, capitais e fluxos de mercadorias. Outro objetivo era aumentar o produto interno bruto, PIB, o lucro das empresas e, dessa forma, os empregos nos países desenvolvidos. Agora a
0: pergunta é a seguinte, o que são de fato os blocos econômicos? Eles podem ser caracterizados por ser um grande grupo de países no qual muitas associações são realizadas em prol do desenvolvimento social, político e econômico dos seus membros. Essa ajuda mútua e o desenvolvimento econômico de todos os envolvidos acarretam um aumento de trocas comerciais regionais, expansão do PIB, multinacionais, empregos, dentre outros, além de fortificar o poder de compra da população. De acordo com o Mundo Escola, no qual traz o assunto de blocos econômicos, escrito por Atila Matia, diz que em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que países queiram proteger suas economias da concorrência global. Isso porque, em muitas localidades, alguns fatores deixam a mercadoria mais atrativa a investidores, como a disponibilidade de mão de obra ou mesmo os incentivos fiscais oferecidos pelos governos. Diante disso, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu a ideia da criação de um mercado restrito para um grupo de países a fim de incentivar suas economias. Esse era o objetivo da criação de Benelux, palavra que corresponde a três sílabas iniciais de cada país membro, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois, outros blocos surgiram ao longo do século XX, como a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, entre outros.
1: Mas agora, você deve estar se perguntando, como esses blocos econômicos são criados? Pois bem, vários fatores são levados em consideração, e também existem vários tipos de blocos. Logo, cada um possui um nível de integração diferente dos demais. E o que acaba caracterizando essa integração é a necessidade dos países de intensificar mais ou menos as relações econômicas entre as nações. Vamos entender agora as características que organizam os blocos econômicos. Primeiro, temos a zona livre de comércio. Nesse tipo de bloco, os países se unem para a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais do bloco, ou seja, ele visa a redução ou mesmo eliminação dos impostos cobrados sobre as mercadorias entre os países membros do bloco. Em seguida, temos a união aduaneira. Podemos dizer que é uma evolução da zona de comércio livre. Porque, além da liberação de mercadorias, temos a implantação de uma tarifa externa comum, TEC, aos países que estão fora do bloco. Ficou perdido? Calma que eu vou te explicar. Isso significa que quando um país que faz parte do bloco fizer negócios com um que não participa, será cobrado uma taxa de importação padronizada. Agora deu para pegar, né? O terceiro tipo de bloco é o mercado comum, e esse possui a sua integração mais evoluída, pois nele há duas características, como a zona livre de comércio e o estabelecimento da TEC, e ainda promove outras ampliações entre os blocos envolvidos buscando padronizar leis trabalhistas, legislações econômicas, além da livre circulação de pessoas. Outro ponto é que empresas nacionais podem expandir seus negócios e se instalar em qualquer um dos países presentes no bloco. E como último tipo, temos a união econômica e monetária. Então, conforme a relação entre os países vão se intensificando, o bloco pode chegar a seu estágio máximo adotando uma moeda única e a criação de um banco central do bloco. Um exemplo é a União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em 2002. Mas nem todos os países que fazem parte, da, que fazem parte desse bloco adotaram essa moeda.
0: Ao se integrar membro de um bloco econômico, o primeiro benefício detectável é a respeito da economia ser bem mais ampla pois a circulação de bens, serviços e capital se torna corriqueira ao momento que empresas de um país se instalem em outro. Há também a situação de circulação de pessoas, como por exemplo a União Europeia e Mercosul. Vale ressaltar que o custo dos produtos é menor dentro dessa circulação, as tarifas de exportação e importação são cortadas, além do crescimento gradualmente do PIB, Produto Interno Bruto. Além de outras vantagens, como o aumento das trocas comerciais permite uma maior especialização, proporciona uma eficiência maior no mercado. Surtiu efeito na captação, pois os países que se agregam a um bloco comercial rico pode beneficiar do investimento interno e de maiores oportunidades comerciais. Logo, seguindo uma lógica de comércio, países muito próximos que geram trocas comerciais é o mais relevante. Até porque laços culturais e econômicos são bem semelhantes. Com o corte das tarifas, as empresas nacionais se veem no direito de reduzir os custos a fim de se manterem em posições competitivas. Há um comércio livre no interior do bloco, o acesso mais fácil aos mercados uns dos outros significa que o comércio entre os membros é suscetível de aumentar. Seguindo a oferta de preços baixos, o aumento da procura é significante, resultando, portanto, um efeito de consumo. Mais trabalhos são gerados por conta do aumento do comércio entre as economias dos membros uma vez que o bloco comercial aumenta a dimensão global dos mercados para as empresas, os investimentos locais são proporcionados gradativamente. Com a ideia de comércio aberto, guia-se a transferência mais rápida de tecnologias através das fronteiras. Mas como é como nem tudo é um mar de rosas não é mesmo? encontramos as desvantagens plausíveis e que valem a pena serem discutidas. Um deles é é o protecionismo econômico, existente no bloco em relação a produtos que vêm de outros países não pertencentes ao bloco. Outra questão é que em algumas situações as economias mais frágeis do bloco podem ficar prejudicadas. Entretanto, em linhas gerais, as grandes economias dos blocos econômicos só têm a ganhar, até porque as, grande, as grandes tendem a serem maiores ainda. Porém, pode ocasionar a ocorrência de dependência dos países com economia fraca para com os países mais fortes, como é o caso do México e Canadá no NAFTA, os quais dependem do mercado consumidor estadunidense para que suas economias continuem poderosas.
1: Segundo o Brasil Escola, que fala sobre os blocos econômicos, escrito pelo professor de Geografia Gustavo Henrique Mendonça aborda a importância dos blocos econômicos não se resume a estimular o comércio, seja ele interno, seja ele externo. Ao falarmos de globalização e dessas grandes transformações econômicas dos últimos anos, devemos entender como as economias capitalistas mudaram em prol do desenvolvimento econômico e social entre países. Houve um grande crescimento empresarial e industrial, com isso, instituições empresariais ganharam mercado e influência a nível local, regional e global. As barreiras territoriais foram diminuindo e as áreas de influência ampliaram-se significativamente.
0: Essa importância não se restringe aos aspectos econômicos, pois é possível observar Fatores sociais nessa dinâmica, como novas fontes de renda, emprego e padrões de vida que se estabelecem com modos de vida capitalista globalizado. O consumo amplia-se, novas classes sociais se estabelecem, aparecem novas formas de viver, viver o dia a dia, entre outros fatores. Todos esses elementos estão relacionados com as integrações feitas pelos blocos
1: econômicos. Tudo bem! você agora já está mais por dentro das características dos diferentes tipos de blocos. Mas está faltando saber quais são os principais, certo? Então vamos lá. Começando por um que já foi citado, a União Europeia. Bom, esse bloco foi iniciado com a criação do Benelux, que também citamos lá no início, em 1944. Ele representa a maior integração de nações. São 27 países participantes desse bloco. E a junção de todos totaliza um PIB maior que o da China, que é a segunda maior potência econômica do mundo. Pois é, e em seguida temos o NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Teve seu início em 1989, com a adesão do Canadá e dos Estados Unidos. E dois anos depois, em 1991, começaram as conversas com o México, que passou a fazer parte em 1994. Com uma pequena integração econômica, esses três países possuem trocas comerciais significativas, com um amplo mercado consumidor. Agora temos o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Foi criado no início da década de 1990, possui 10 países envolvidos, que juntos possuem o maior PIB da América Latina, havendo desde trocas comerciais até livre circulação de pessoas. É um bloco em espaço privilegiado para investimentos, turismo, comércio, entre outros cenários econômicos.
0: A Associação das Nações do Sudeste Asiático foi criado em 1967, na Tailândia, e tinha como objetivo desenvolver os países que estão no sudeste da Ásia, como a Malásia, Indonésia, entre outros. É um bloco tímido, que se encaixa em uma união anduaneira, na qual as ações buscam integrações políticas e econômicas dos países membros. E por último, temos a Asia Pacific Economic Corporation, foi criado em 1989, mas apenas com um fórum para decisões econômicas entre as nações, e com o tempo houve a tentativa de transformar em uma zona de livre comércio. Mas as discrepâncias eram imensas. É composto por 21 países, incluindo as nações banhadas pelo Oceano Pacífico como os Estados Unidos, Japão, China, entre outros. Como há grandes disputas entre as três maiores economias presentes nesse bloco, sendo ela, os Estados Unidos, Japão e China ainda terão muito o que superar para que seja implantada a zona de livre comércio nesse bloco. Esperamos ter conseguido passar o nosso conhecimento para vocês. Obrigada pela atenção de todos e tchau, tchau!
1: Muito obrigada, pessoal. Nos vemos no universo que vem.